0: για να δω αν θα πέσω μέσα και στις προβλέψεις μου. Για να δω αν θα πέσω... Για να δω αν θα πέσω μέσα και στις προβλέ. <σφίλια> <σφίλια> Γεια σας, φίλοι μου! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler The Podcast, σε ένα λίγο πιο special επεισόδιο, στο οποίο είμαι μόνη μου. Δεν έχω σήμερα κάποιον απέναντι μου να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Και θα μιλήσω για Όσκαρ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Όσκαρ. Μου αρέσουν γενικά όλες οι τελετές βραβείων. Είτε είναι Όσκαρ, είτε είναι τα Grammys, είτε είναι τα Emmys, οτιδήποτε τελετή βραβείων γίνεται, κάθομαι και την παρακολουθώ φανατικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε και με την ευκαιρία της καραντίνας έκατσα και είδα όλες τις ταινίες που είναι φέτος στα Oscar σε όλες τις κατηγορίες, σχεδόν. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για τα Oscar και αφού μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, είπα γιατί να μην το κάνω. Θα μιλήσω για το επόμενο μισάωρο μόνη μου, θα κάνω τις προβλέψεις μου, να δω αν θα βγουν σωστές για τις πιο σημαντικές κατηγορίες να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτά που θα πω και να σας προτείνω και τις ταινίε που εγώ πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες και θα έπρεπε σίγουρα όλοι να δούνε. Σήμερα που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο απονεμήθηκαν χθε και τα μπαφτα, οπότε έχουμε να τα δούμε και αυτά για έμπνευση, για να δω αν οι προβλέψεις που έχω σημειώσει είναι σωστές και παίζει να πάρουν Όσκαρ αυτά που εγώ πιστεύω ότι θα πάρουν. Οπότε, κοιτώντας τις κατηγορίες, θα σας πω τι θα ήθελα εγώ να κερδίσει και τι πιστεύω ότι θα κερδίσει, για να δούμε αν εγώ θα πέσω μέσα σε αυτά που θα πω. Αν υπάρχει κάποιο στίχημα για τα Οσκάρ και ξέρει κάποιος να μου πει, γράψτε το κάτω στα σχόλια ή στείλτε μου ένα μήνυμα, για να δω αν μπορώ να κερδίσω καμιά καλή μπάζα, όχι τίποτα άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα πάρω τις κατηγορίες από την λιγότερο σημαντική σε εισαγωγικά, προχωρώντας στις πιο σημαντικές. Δεν θα ασχοληθώ με όλες, γιατί για δεν έχω άποψη, ειδικά αυτές με τα εφέ και όλα αυτά δεν ξέρω να προβλέψω ξεκάθαρα. Οπότε, θα δούμε τις πιο σημαντικές να το πω. Πάρτε το φαγητό σας ή το ποτό σας, γιατί εσείς είστε το κοινό μου σήμερα για να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορεί να κερδίσει και τι θα κερδίσει και τι πιστεύω εγώ ότι θα κερδίσει. Πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι η καλύτερη όπου έχουμε υποψήφια το Judas and the Black Messiah, το Monk, το News of the World, το Nomadland και το Trial of the Chicago 7, όπου για μένα έχοντας δει και τις πέντε ταινίες, δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι η πιο όμορφη ταινία από τις πέντε ήταν το Nomadland, Γενικά αυτό μάλλον θα σαρώσει τα Όσκαρ. Πιστεύω ότι αυτό θα κερδίσει την καλύτερη σινεματογραφία. Και θα ήθελα να κερδίσει αυτό την καλύτερη σινεματογραφία, γιατί νομίζω ότι ήταν τρομερή ταινία όσον αφορά τα πλάνα του και το τι μα έδειχνε και το πόσο καλά το έδειχνε. Ήταν τρομερά όμορφη ταινία. Και μάλιστα όταν είχα βάλει να τη δω, πίστευα ότι θα είναι κάτι βαρετό και ότι θα βαρεθώ πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, οι δύο ώρε πέρασαν σαν νερό και ήταν πραγματικά εκπληκτική ταινία, δηλαδή την προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Οπότε θεωρώ ότι θα κερδίσει το Nomadland, βλέποντας και τα βραβεία στα μπάφτα, βραβείο φωτογραφίας κέρδισε το Nomadland. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για την πρόβλεψή μου. Επόμενη κατηγορία είναι το Best Original Score, η καλύτερη original μουσική που γράφτηκε για την εκάστοτε ταινία. Και έχουμε τις εξή υποψήφιες ταινίες, το The Five Bloods, το οποίο εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι υποψήφιου για καλύτερη μουσική, γιατί εγώ γενικά παρατηρώ πάρα πολύ τις μουσικές στις θενείς και στις σειρές που βλέπω και δεν νομίζω ότι το The Five Blood είχε μουσική που ήταν τόσο καλή έτσι ώστε να είναι υποψήφια σε αυτή την κατηγορία. Εκτός από το The 5 Bloods έχουμε το Monk, το Minari που είχε πολύ ωραία μουσική, το News of the World και το Soul της Pixar, το οποίο πιστεύω ότι θα κερδίσει και το οποίο θα ήθελα να κερδίσει. Το Soul είναι μια ταινιάρα, όπως όλες τις ταινίες που βγάζει η Pixar και είχε απίστευνη μουσική. Είναι πάρα πολύ όμορφη ταινία, είναι πολύ ωραία. Επίσης την προτείνω αν να τη δείτε και θα ήθελα να κερδίσει γιατί η μουσική τη ήταν τρομερή. Εδώ εγώ, για μένα, θα μπορούσε το The Five Bloods, ίσως και το Monk, να μην υπάρχουν. Θα μπορούσε το The Five Bloods να μην είναι υποψήφιο. Δύο άλλες ταινίες που για μένα θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης μουσικής είναι το The Father, το οποίο επίσης είχε εξαιρετική μουσική, και το Ammonite, του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο αγαπημένος μου συνθέτης, ο Dustin O'Halloran. Και είχε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Και είχε φτάσει στην ε, κατηγορία αυτή από την οποία θα επέλεγαν πέντε ταινίες για να είναι υποψήφιες για καλύτερη μουσική. Και δεν ξέρω γιατί δεν την επέλεξαν. Εγώ θα ήθελα να βρίσκεται μέσα. Δεν πιστεύω ότι θα κέρδιζε, γιατί απέναντι στο σόλ, ε, το σόλ θα κερδίσει, αλλά θα ήθελα το Ammonite να είναι υποψήφιο. Καλύτερη μουσική επένδυση στα μπαφτα κέρδισε το σόλ. Οπότε μέχρι τώρα είμαι δύο στα δύο. Επόμενη κατηγορία είναι το Best International Feature Film η καλύτερη ξενόγλωση ταινία όπως λεγόταν μέχρι πρόπερση αν δεν κάνω λάθος. Από τις πέντε υποψήφιες ταινίες έχω δει τη μία, το Another Round που είναι από τη Δανία και είναι αυτό που πιστεύω ότι θα κερδίσει. Είναι μεγάλο φαβορή. Πάρα πολύ ωραία ταινία με τον Μάντζ Μίκελσεν, ο οποίος θα ήθελα να είναι και υποψήφιος για πρώτο ανδρικό ρόλο, αλλά δεν είναι. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί. Πολύ ωραία ταινία, να τη δείτε. Επίσης, πάρα πολύ όμορφη και κυλάει σαν νερό, πραγματικά. Οπότε πιστεύω ότι μάλλον θα κερδίσει αυτό και θα ήθελα να κερδίσει αυτό. Βέβαια δεν έχω δει τις υπόλοιπες ξενόγλωσες ταινίες. Η Ελλάδα έστειλε τα Μήλα, που ήταν επίσης καλή ταινία, αλλά δεν επιλέχθηκε να μπει στι υποψηφιότητες. Μετά έχουμε Best Animated Feature Film, όπου επίσης από τις πέντε ταινίες έχω δει μόνο το Soul της Pixar και πιστεύω πω θα κερδίσει αυτό και θα ήθελα να κερδίσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω δει τι υπόλοιπε για να έχω αντικειμενική γνώμη. Αλλά το Σόλ ήταν ταινιάρα. Επίση, κέρδισε το Σόλ στα BAFTA, την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων. Και το Another Round κέρδισε την καλύτερη, μία αγγλόφωνη ταινία. Άρα είμαι 4 στα 4x4 τώρα. Για τα BAFTA, Για τα Oscars δεν ξέρουμε, θα μάθουμε σε 4 ημέρε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι οι προβλέψει μου είναι όλε to the point. Γιατί είμαι και Πάμε τώρα στα λίγο πιο σημαντικά βραβεία, ξεκινώντα με το Best Original Screenplay. Το, πρωτότυπο, το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο και έχουμε υποψήφια το Judas and the Black Messiah, το Minari, το Promising Young Woman, το Sound of Metal και το Trial of the Chicago 7. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει είτε το Promising Young Woman ή το Trial of the Chicago 7. Θα ήθελα να κερδίσει το Promising Young Woman γιατί στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ είναι ταινιάρα δεν νομίζω ότι έχει τα φόντα να κερδίσει κάποιο πιο μεγάλο όσκαρ, γιατί οι αντίπαλοι του είναι λίγο καλύτεροι ίσως. Θα ήθελα να κερδίσει το Promising Young Woman και πιστεύω ότι θα κερδίσει μάλλον αυτό για να του δώσουν κάποιο βραβείο, γιατί στις παρακάτω κατηγορίες μάλλον δεν θα του δώσουν κάποιο βραβείο. Και γιατί θα το πάρει το βραβείο γυναίκα, όπου είναι η Emerald Fennell, η οποία, αν κάποιο έχει δει crown, είναι αυτή που παίζει την καμήλα. Και θα ήταν μεγάλο επιτεύγμα να κερδίσει το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, γυναίκα. Οπότε εγώ θα ήθελα να το πάρει το Promising Young Woman και πιστεύω ότι θα το πάρει μάλλον αυτό. Ίσως να το πάρει και το Trial of the Chicago 7, πάλι για τον ίδιο λόγο, γιατί στις πιο μεγάλες κατηγορίες δεν έχει τα φόντα να κερδίσει βραβείο, επειδή είναι υποψήφιος σε αρκετέ κατηγορίες. Αλλά παράλληλα είναι και παραγωγή του Netflix η Ακαδημία Snowbarry Netflix. Οπότε για μένα το Promising Young Woman και στα BAFTA τι κέρδισε. Πρωτότυπο σενάριο το Promising Young Woman με την Emerald Fennel, Τέλεια. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω δει ποιος κέρδισε τα BAFTA και τα βλέπω τώρα για να δω αν οι προβλέψεις μου είναι σωστές. Best Adapted Screenplay είναι το καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο αν μεταφράζεται έτσι και έχουμε υποψήφια το Borat Subsequent Movie Film, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ταινία βρίσκεται στα Oscar, το The Father, το Nomadland, το One Night in Miami και το The White Tiger. Δεν έχω δει το The White Tiger από αυτά, το οποίο είναι στο Netflix, οπότε και αυτό δεν έχω άποψη. Παρ' όλα αυτά, αυτή την κατηγορία πιστεύω ότι θα την κερδίσει το One Night in Miami, για τον ίδιο λόγο με το Promising Young Woman, γιατί ήταν μια πολύ καλή ταινία και γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει κάποιο μεγαλύτερο βραβείο. Οπότε θα του δώσουν αυτό για να πούν ότι κέρδισε κάτι. Ίσως να κερδίσει και το The Father, θεωρώ, γιατί και αυτό ήταν πολύ καλή ταινία. Εγώ θα το βάζα ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ή στο Father ή στο One Night in Miami. Εγώ θα ήθελα να κερδίσει το One Night in Miami, αν και το Father είχε λίγο πιο δυνατό σενάριο από το άλλο. Στα BAFTA, καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο κέρδισε το The Father. Best Supporting Actor. Καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος. Είναι υποψήφιοι. Ο Σάσα Μπάρον Κόεν για το The Trial of the Chicago 7. Ο Ντάνιελ Καλούγια για το Judas and the Black Messiah. Ο Λέζλι Οντόμ Τζούνιόρ για το One Night in Miami. Ο Πολ Ρέισι για το Sound of Metal. Και ο Λακίθ Στάνφιλτ για το Judas and the Black Messiah. Εδώ κάτι που δεν έχω καταλάβει εγώ, αν ξέρει κάποιος να μου το εξηγήσει και να με βοηθήσει, είναι... Για ποιον λόγο και οι δύο πρωταγωνιστές του Judas and the Black Messiah και ο πρωταγωνιστής δηλαδή και ο συμπρωταγωνιστής είναι υποψήφοι για δεύτερο ανδρικό ρόλο. Δηλαδή ο, ο ένας είναι ξεκάθαρα πρωταγωνιστής της ταινίας. Ακόμα και η ταινία το όνομά της είναι ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσσίας. Δηλαδή για μένα είναι καθαρά θέμα του ότι δώσανε και τις δύο υποψηφιότητε τον δεύτερο ανδρικό ρόλο Για να μην υπάρξει θέμα ρατσισμού και κράξουν την Ακαδημία, επειδή δεν έδωσε υποψηφιότητα στον Λακίθ Στάνφιλντ σαν καλύτερο πρώτο ανδρικό ρόλο. Και απλά τον χώσανε εκεί πέρα για να μην υπάρξει μπάκλα. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να μπει στον δεύτερο ανδρικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα κερδίσει, πιστεύω δηλαδή ότι θα κερδίσει ο Ντάνιλ Καλούγια, είναι το μεγαλύτερο φαβορή ανάμεσα στου πέντε. Και κέρδισε και τη Χρυσή Σφαίρα και τώρα θα δω και ποιος κέρδισε στα μπαφτα βιτάνδρικο ρόλο ο Ντάνιελ Καλούγια για τον Τζούντας and the Black Messiah. Οπότε αυτός πιστεύω ότι θα κερδίσει, αυτός που θα ήθελα εγώ να κερδίσει είναι ο Ντάνιελ Καλούγια. Ήταν εξαιρετικός αυτή την ταινία. Έτσι γρήγορα θα προχωράμε από τι κατηγορίες. Οι απόψή μου είναι όλε to The Point. Κάποιες κακές γλώσσες μπορεί να πούν ότι δεν έχω φέρει κάποιο άλλο άτομο να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε τις απόψεις των άλλων. Αλλά αυτά μην τα ακούτε. Είναι συκοφαντικέ δησφημίσεις για το spoiler the podcast. Δεύτερος γυναικείος ρόλος, β' γυναικείος ρόλος, best supporting actress, έχουμε υποψήφιες την ε, Μαρία Μπακαλόβα για το the Subsequent Movie Film. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να είναι υποψήφια γι' αυτό. Την Glenn Close για το Hillbilly Elegy, Άλλη μια ταινία που δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται στα Όσκαρ. Παράλληλα η Γκλέν Close έχει υποψηφιότητα για τον ίδιο ακριβώ ρόλο στα Βατόμουρα. Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Περίεργο και αστείο το να βρίσκεσαι και στα Όσκαρ και στα Βατόμουρα για τον ίδιο ρόλο. Έχουμε την Ολίβια Κόλμαν για το The Father, την Αμάντα Σάιφρετ για το Μανκ και την Γιούγκια Τζάνγκ, αν προφέρετε έτσι το όνομά τη, για το Μινάρη. Αν έχω προφέρει κάποιο όνομα λάθο, με συγχωρείτε, έκατσα και τα έψαξα όλα. Νομίζω πως τα λέω σωστά, υπάρχει μια περίπτωση να τα προφέρω λάθος, οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Καλύτερο βήτα γυναικείο ρόλο λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει η ηθοποιός για το Μινάρι που έπαιζε την γιαγιά. Για μένα ήταν τρομερή, είναι αυτή που αξίζει να πάρει το Όσκαρ πραγματικά. Νομίζω ότι όποιο έχει δει και τις πέντε ταινίε θα συμφωνήσει. Και πιστεύω πω θα το πάρει αυτή, γιατί για μένα είναι το φαβορή. σω θα μπορούσε να το πάρει και η Ολίβια Κόλμαν για το The Father. Αλλά νομίζω οι πιθανότητε να το πάρει η Γιούνια Τζαγκ είναι πιο πολλέ. Στα Μπάφτα. Β' γυναικείος ρόλος, Το πήρε αυτή, η Γιούνια Τζαγκ. Οπότε. Εντάξει. Είμαι πολύ σίγουρη για τι προβλέψει μου. Μπράβο μου. Και τώρα στι πιο μεγάλε κατηγορίε. Πρώτο ανδρικό ρόλο. Έχουμε τι εξή πέντε υποψηφιότητε. Τον Ρίζα Χμέτ για το Sound of Metal. Τον Τσάντουικ Μπόσμαν για το Marinis Black Bottom. Τον Άνδονι Χόπκιν για το The Father. Τον Gary Oldman για το Monk. Και τον Στίβεν Γιάνν για το Minari. Για μένα, αυτό που εγώ θα ήθελα να κερδίσει τον πρώτο ανδρικό ρόλο ή μάλλον αυτός που θα ήθελα να πάρει το Όσκαρ, είναι ο Ρίζα Χμέντ για το Sound of Metal, το οποίο ήταν Άρα, Η ερμηνεία του ήταν καταπληκτική, ήταν τρομερή και πιστεύω ότι πραγματικά αξίζει να πάρει το Όσκαρ. Ταυτόχρονα και ο Άνθωνοι Χόπκινς αξίζει να πάρει το Όσκαρ για το The Father. Επίσης ήταν εκπληκτική η ερμηνεία του, πραγματικά καταπληκτική, αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω να το πάρει ο Ρίζα Χμέντ σω λόγω ηλικία, δηλαδή έχουμε δει τον Άνδονη Χόπκιν και σε άλλε ταινίε στο παρελθόν. Οπότε ο Ρίζα Χμέντ, που γενικά είναι πολύ καλό ηθοποιό και τον έχω δει και σε άλλα project και σε άλλε σειρέ και σε άλλε ταινίε, στο The Night of για παράδειγμα, που επίση ήταν εκπληκτικό, θα ήθελα να πάρει αυτό το Όσκαρ για να υπάρχει μία παραπάνω αναγνώριση για τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα το πάρει ούτε ο Ρίζα Χμέντ ούτε ο Άντωνι Χόπκινς, θα το πάρει ο Τζάντουικ Μπόσμαν για προφανείς λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρω. Το αν αυτό είναι δίκαιο ή άδικο είναι πάνω στην κρίση του καθενός. Ο πρώτο ανδρικό ρόλο στα μπάφτα πήρε ο Άντωνι Χόπκινς για το The Father. Δεν ξέρω αν εκείνη ήταν υποψήφιος ο Τζάντουικ Μπόσμαν, μάλλον θα ήταν, αλλά οκ. Okay. Πρώτο πρώτος γυναικείος ρόλος, Best Actress, είναι υποψήφιες οι εξή η Βαϊόλα Ντέιβις για το Μαρέινις Black Bottom, η Άντρα Ντέι για το The United States vs. Billie Holiday, η Βανέσα Κίριμπη για το Pieces of a Woman, η Frances Μακδόρμαντ για το Nomadland και η Κάρι Μάλγκαν για το Promising Young Woman. Εδώ σίγουρα πιστεύω ότι θα το πάρει η Frances Μακδόρμαντ για το Nomadland, που ήταν καταπληκτική, ναι, συμφωνώ, ήταν πάρα πολύ καλή και είναι και το φαβορεί να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το πάρει η Κάρι Μάλιγκαν και το «Promising Young Woman» γιατί είναι ταινιάρα το «Promising Young Woman» και θεωρώ ότι πρέπει να τη δούνε όλοι. Χρειάζεται μία παραπάνω αναγνώριση και η Κάρι Μάλιγκαν ειδικά έπαιξε τρομερά. Παρ' όλα αυτά θα είμαι ικανοποιημένη είτε το πάρει η Frances McDormand είτε το πάρει η Κάρι Μάλιγκαν. Στα μπάφτα κέρδισε η Frances McDormand. Καλύτερο σκηνοθέτη. Καλύτερη σκηνοθεσίες έχουμε τον Lee Isaac Chung για το Minari, την Emerald Fennell για το Promise of the τον David Fincher για το Mank, τον Thomas Winterberg για το Another Round και την Chloe Zhao για το Nomadland. Εγώ θα ήθελα να το πάρει η Chloe Zhao. Οι σκηνοθεσίες αυτής της εταιρείας είναι από άλλο πλανήτη, υλικρηνά. Αν το δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Και νομίζω πως για πρώτη φορά έχουμε δύο γυναίκες υποψήφιες για καλύτερη σκηνοθεσία, την Emerald Fennel και την Cloezao Και αν δεν κάνω λάθος, το να κερδίσει η γυναίκα την κατηγορία του καλύτερου, της καλύτερης κινοθεσίας μπορεί να έχει ξαναγίνει άλλη μία φορά, αν όχι καμία. Διορθώστε με σε αυτό αν κάνω λάθος, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρη. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να το κερδίσει η Και πιστεύω ότι θα το κερδίσει αυτή και στα κέρδισε καλύτερη ή κέρ Τελευταία κατηγορία που έμεινε είναι η καλύτερη ταινία. Πριν από αυτό, εγώ θέλω να πω ελλείψεις που βρήκα στα Οσκάρ κατά μέ, Μία είναι η Jodie Foster για το Moritainian, η οποία για μένα θα έπρεπε να είναι υποψήφια για δεύτερο γενικό ρόλο στη θέση της Μαρίας Μπαγαλόβα, που δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί τον Borat, το νούμερο 2, ήταν υποψήφιο για Oscar. Πολύ καλή ταινία, δεν λέω, σίγουρα χειρότερη από το πρώτο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν καλή, αλλά ναι το 2021, ήταν μία χρονιά που δεν είχε παραγωγές, το 2020, συγγνώμη, αλλά υπήρχαν ταινίες που έχουν σνομπάρει πάρα πολύ η Ακαδημία και δεν καταλαβαίνω γιατί. Και ο Μαυρτανός είναι μία από αυτές, δηλαδή δεν είναι υποψήφια πουθενά, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήταν πολύ ωραία ταινία και η Jody Foster θεωρώ θα μπορούσε να είναι υποψήφια, για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Όπω επίση ο Ματ Μίκελσεν. Γιατί το Another Round είναι υποψηφίο καλύτερη σκηνοθεσία. Που δεν χρειάζεται κατά τη γνώμη μου, αλλά ο Ματ Μίκελσεν έπαιξε εξαιρετικά. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι υποψήφιο για πρώτο ανδρικό ρόλο. Και κατ' θα ήταν υποψήφιο στη θέση του Chadwick Μπόσμαν. Αν δηλαδή ο Chadwick Μπόσμαν ήταν εν ζωή, δεν νομίζω ότι θα του δίνανε υποψηφιότητα για καλύτερο πρώτο ρόλο. Αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Μία ακόμη έλλειψη για μένα. Είναι το One Night in Miami, το οποίο σκηνοθέτησε η Regina King και δεν βρίσκεται στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας, γιατί είπαμε, έχουμε ήδη βάλει δύο γυναίκες, ε, μη βάλουμε τρεις στις πέντε γυναίκες να είναι υποψήφιες για καλύτερη σκηνοθεσία. Έχουμε κάνει τα στραβαμάτια στο ρατσισμό εκεί έξω, είπε η Ακαδημία, και δεν έβαλε τη Regina King σαν ε, υποψήφια για καλύτερη σκηνοθεσία, που για μένα είναι μεγάλο λάθος. Και μια τελευταία έλλειψη επίσης ήταν το Ammonite που ανέφερα και πριν, γιατί επίσης θα μπορούσε να είναι υποψήφια η Σέρσα Ρόναν για β' γυναικείο ρόλο, αντί για την Glenn Close, που δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή το Hillbilly Elegy ήταν μια οκ okay ταινία, δεν ήταν για Oscar. Γιατί να μην πάει αντί για αυτή την ταινία το Mauritanian ή το Ammonite, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν από ελλείψεις είχα εγώ να πω και τώρα στην καλύτερη ταινία έχουμε υποψήφιες τις εξής. Το The Father, όπου εγώ το βαθμολογώ με ένα 10 στα 10. Είναι μια εξαιρετική ταινία με τον Άνθονι Χόπκινς και την Ολιβία Κόλμαν που αφορά έναν πατέρα ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία και μας δείχνει πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος και η κόρη του το όλο θέμα της άνιας που περνάνε οι μεγάλη ηλικίας άνθρωποι, με άγγιξε πάρα πολύ αυτή η ταινία και σου δίνει να καταλάβεις με πολύ ωραίο τρόπο πως είναι είτε να είσαι άτομο με άνοια, είτε να είσαι άτομο που φροντίζει κάποιον που έχει άνια και επειδή πάνω κάτω όλοι μπορεί να το έχουμε περάσει αυτό με συγγενείς μα. θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ταινία για να σε βάλει στη θέση κάποιου, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβεις το τι συμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. 10 στα 10 για τον The Father από μένα. Judas and the Black Messiah, 9 στα 10, εξαιρετική ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Monk, 7 στα 10, ίσως 6,5. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, αλλά στον περισσότερο κόσμο έχει αρέσει. Έχει να κάνει με τον Citizen Kane, αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να δεις τον Politicaine για να δεις τον Monk. Παρ' όλα αυτά συνδέονται οι δύο ταινίε. Για μένα δεν ήταν τόσο καλή, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Μετά έχουμε το Μινάρι. Εξαιρετική ταινία. 10 στα 10. Τρομερή, πραγματικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με άγγιξε πάρα πολύ. Μα δείχνει την ιστορία μια οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στην Αμερική. Πραγματικά εξαιρετική ταινία. Έχουμε το Νόμαντ Λαντ. Επίση 10 στα 10. Δεν ξέρω καν τι να πω για αυτή την ταινία. Είναι. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Promising Young Woman, 9 στα 10, τέλεια ταινία. Δείχνει και σοβαρέ καταστάσεις, τι οποίες μπορεί να περνάμε εν 2021. Είναι ένα wake-up call, θα το χαρακτήριζα, για διάφορους ανθρώπους. Οπότε θα το πρότεινα ξεκάθαρα το Promising Young Woman σε όλους. Μετά έχουμε το Sound of Metal, 10 στα 10 ταινιάρα. Τενιάρα δεν έχω λόγια, ειλικρινά, οι φετινέ ταινίε είναι όλες ταινιάρες. Τρομερή ταινία, τρομερές ερμηνείες, δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά είμαι speechless για το Sound of Metal. Και τέλος έχουμε το Trial of the Chicago 7, επίσης 10 στα 10, επίσης μου άρεσε πάρα 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 πολύ, που είναι και αυτό αληθινή ιστορία και έχει σχέση με τη δίκη των 7 του Chicago. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω, μπείτε να τη δείτε, μπείτε να διαβάσετε. εξαιρετικέ ταινίε όλε. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει το Nomadland, όπως και κέρδισε καλύτερη ταινία στα BAFTA. Είναι αυτό που θα σαρώσει γενικότερα φέτος, οπότε μάλλον θα κερδίσει αυτό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να κερδίσει είτε το Μινάρι, και να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά νικήτρια ταινία ασιατική παραγωγής όπω πέρυσι που έγινε το Parasite, Είτε θα ήθελα να κερδίσει το Nomadland, ναι, θα ήμουν ικανοποιημένη αν κερδίσει, γιατί μάλλον αυτό θα κερδίσει. Είτε θα ήθελα να κερδίσει το Promising Young Woman, το οποίο είναι τρομερό. Θα ήταν ξεκάθαρη γροθιά στην πατριαρχία το να κερδίσει το Promising Young Woman. Είτε θα ήθελα να κερδίσει το Sound of Metal, το οποίο μάλλον δεν είπα πριν, έχει να κάνει με έναν drummer, ο οποίος χάνει την ακοή του λόγω της δουλειά του. Αυτά θα πω για να μην σας κάνω spoilers στις ταινίε. Εγώ αυτές που θα σας πρότεινα να δείτε οπωσδήποτε άσχετα με το τι σας αρέσει να βλέπετε θα ήταν το Sound of Metal, το Promising Young Woman, το The Father, το Minari και το Nomadland. Αυτές τις πέντε ταινίες εγώ τις προτείνω πραγματικά είναι Είναι ταινιάρες, γενικά είναι όλες ταινιάρες, αλλά αυτές να τις βάλετε ίσως λίγο παραπάνω στη λίστα σας. Αυτά είχα να πω εγώ για τα Oscar. Τα Όσκαρ είναι σε τέσσερις μέρες από τώρα που ακούτε το επεισόδιο αυτό. Είναι την Κυριακή, τα ξημερώματα βέβαια, δηλαδή θα αρχίσουν κατά τις τρεις μάλλον. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρελός φανατικό σαν εμένα και καθίσει ξύπνια στο βράδυ της Κυριακής για να δει τα Όσκαρ, και εγώ θα είμαι ξύπνια, να μιλήσουμε αν θέλετε. Λογικά θα υπάρξει και live αντίδραση στα βραβεία, μάλλον στο δικό μου το προφίλ στο Instagram, οπότε θα σας περιμένω τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα να το συζητήσουμε, αλλιώς θα τα δείτε σίγουρα τη Δευτέρα το πρωί. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα follow το spoiler στο Instagram, spoiler-captopavla-the-podcast, για να δείτε τις live αντιδράσει για τα Oscar, γιατί θα ανέβει και εκεί κάτι σίγουρα ή αλλιώς το δικό μου το προφίλ, Alex Χιάτρα, το οποίο θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Και μας ακούτε στο YouTube, κάθε πέμπτη στις 3. Κάντε ένα subscribe αν θέλετε, για να σας έρχονται όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε πέμπτη. Ένα like ή ένα comment, ό,τι σας αρέσει. Αλλιώς, ακούτε το spoiler και σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες, Spotify, iTunes ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Εγώ σας χαιρετώ, θα σας περιμένω την Κυριακή, ξημερώματα προς Δευτέρα, να φάμε τα ποπκόρν μας ή ό,τι άλλο να τρώτε, όλα είναι καλοδεχούμενα. Και να συζητήσουμε όλα τα Oscar που θα δοθούν, θα είναι δίκαια, θα είναι άδικα, θα πέσω μέσα στις προβλέψεις μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πέσω. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη, μέχρι τότε να λιώσετε στις σειρέ και στις ταινίε. Και bye!